1: Buenas tardes queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por Las Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios. Fenomenal, Izaskun. Pues como siempre, vámonos al sumario del programa de hoy. En el programa de hoy... Hablaremos de diversas sectas comentando las noticias sobre sectarismo a nivel mundial de la mano del sacerdote Luis Santa María desde la diócesis de Zamora. una gran cantidad de noticias de interés sobre sectarismo, hoy dedicaremos el programa a repasar con el Padre Luis la actualidad de lo que ha ocurrido, de forma que así también tocaremos aspectos de multitud de sectas, dándonos cuenta de que es un fenómeno que cuanto menos se transforma, pero no desaparece. Buenas tardes Padre Luis.
0: Hola ¿sí? Buenas tardes y un saludo a todos nuestros oyentes, también a Vicente y a todos los que trabajan en Radio María. Comenzamos el mes de septiembre y seguimos dando cuenta de estas noticias sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad. Así que, sin más entretenimiento, dinos el primer titular.
1: Hace unos días, un festival de yoga patrocinado por el Ayuntamiento de Castellón mezcló pseudoterapias, tarot, chamanismo... Vamos, todo un cóctel propio de la nueva era... ¿Qué es lo que pasó, Padre Luis?
0: Se trataba de la cuarta edición del festival de yoga Playas de Castellón... ...celebrado del 5 al 7 de agosto... ...y que iba cargada de polémica ya tres semanas antes de su celebración. La incorporación al programa de ponencias y talleres calificados como... ...pseudociencia por asociaciones de escépticos y de racionalistas, se convirtieron en motivo de duras críticas, incluso compartidas por el propio vicealcalde del Ayuntamiento de Castellón, Enric Nomdedeu, que dijo oponerse a creencias que juegan con la salud de las personas, aprovechándose de la debilidad de un cuerpo enfermo o de una mente debilitada por el miedo a la muerte o a lo desconocido. Desde la Asociación de Prevención contra el Sectarismo, RedUNE, escribieron una carta al ayuntamiento señalando el riesgo que entrañan algunos de los temas que se ofrecían en el programa de este festival de yoga y proporcionando un listado breve de cuáles son especialmente peligrosos y por qué, comenzando por el hecho de que, en general, la doctrina del yoga sobre chakras y otros misticismos no está fundamentada y es una mala idea ofrecerlo a la población como nada más que ejercicios de estiramiento y flexibilidad. Se referían a actividades leo textualmente, de las que tenemos constancia que son abiertamente fraudulentas y potencialmente peligrosas para la salud. Algunas constituyen verdaderas sectas de riesgo pseudoterapéutico que han costado varias vidas, lo que debería haceros recapacitar sobre los filtros que aplicáis o no a estos eventos. Así podían verse Actividades como una titulada Ponte en Marcha, Psicoenergía y Terapias Holísticas. Por supuesto, nada de terapias serias ni contrastadas científicamente. Según la carta de Redune, esta charla es publicidad encubierta de tratamientos muy nocivos para el público. Basta con ver la página en Facebook del centro que convoca para darse cuenta de la promoción de pseudoterapias como la bioemoción, las constelaciones familiares, el equilibrado de chakras o el sin renacimiento. El listado continuaba con charlas como, aquí una lista que, que he hecho yo, equilibrio energético a través de los cristales, yoga ocular, descodificación natural, kundalini dance therapy sanación cosmética natural numerología tántrica medicina inca chamanismo práctico contemporáneo el origen de la enfermedad terapia cuántica grupal biodanza el tarot como camino de evolución energías sutiles un viaje por los chakras satnam rayasan meditación profunda y sanación con Kalsa Kaur, la magia de los mantras y un largo etcétera en otras ocasiones los títulos parecían inofensivos ...pero si se mira quiénes estaban detrás la cosa cambia. Por ejemplo, había una sesión de meditación. Bueno, meditación, bien, pero la persona que la dirigía se presentaba como numeróloga. Lo mismo sucedía con una charla a cargo de un profesor de metafísica... ...una importante corriente del esoterismo contemporáneo... ...o la actividad titulada Espiral Energética, conducida por una maestra de Reiki. Bajo el epígrafe de actividades variadas organizadas por la Escuela Yug de la GFU... Resulta que se encontraba la secta esotérica, eso era GFU, Gran Fraternidad Universal, y también estaba presente la secta Sahaja Yoga, extendida por toda España. Como señalaban desde Redune, algunas de las actividades sirven precisamente para hacer caja a costa de la credulidad ajena. Y cuando hablamos de salud y de técnicas que se presentan directa o indirectamente como terapéuticas, nos movemos entre el intrusismo profesional, que sería lo menos grave, y la oferta de sanación que puede llevar a los pacientes a dejar tratamientos médicos convencionales con el peligro que esto entraña.
1: En esta línea, algo que te preocupa, Padre Luis, ya que has vuelto a sacarlo recientemente en el blog que la Ríes dirige en el portal InfoCatólica, es el consumo ritual de ayahuasca. Vamos a ver brevemente las noticias que publicabas el otro día. La primera era relativa a la llamada Iglesia del Santo Daime, que opera sobre todo en Brasil.
0: La ayahuasca, como hemos dicho otras veces en Conoce las Sectas, es una sustancia elaborada a partir de diversas plantas en la Amazonia por chamanes y tomada en infusión para lograr estados alterados de conciencia. Pues bien, la versión más religiosa es la que se denomina Santo Daime, Iglesia del Santo Daime. La bebida de ayahuasca es sagrada para los adeptos de este grupo, residentes en Pseudomapia, al oeste de Brasil, y que la emplean en rituales que aunan creencias indígenas y católicas. El culto del santo Daime comenzó en 1930 de la mano de un descendiente de esclavos. A principios de la década de los 80, el recolector de caucho Sebastião Mota de Melo, apodado Padrino Sebastião, llevó a cientos de seguidores al interior de la selva para crear una localidad que viviese según la doctrina de la ayahuasca. Los residentes creen que la bebida cura el cuerpo y expande la mente. «Aquí no había nada. Celebramos esta ceremonia de purificación con una vela y construimos casas para todo el mundo, para los que llegaron primero. Todos somos familia». Esto lo dice Rita Gregorio de Melo, viuda de Sebastiao y matriarca de la localidad. Melo falleció en 1990, pero su esposa, que ahora tiene 91 años, sigue liderando el culto con sus dos hijos. La elaboración de la infusión sagrada es un ritual en sí misma. La infusión se emplea varias veces durante las ceremonias religiosas que no suelen celebrarse más de una vez por semana. Aunque los efectos alucinógenos son generalmente moderados, los participantes dicen que ayuda a facilitar conexiones espirituales. Uno de los adeptos afirma, por ejemplo, «El daime es todo para mí. Me salvó de la muerte. Hallé un mundo que cura y enseña fe».
1: Otra cosa que destacas es la globalización de esta práctica entre los turistas que acuden al Amazonas buscando una experiencia espiritual psicodélica y los chamanes que exportan esta práctica en Occidente.
0: Según el medio argentino Gaceta Mercantil, durante los últimos 25 años la ayahuasca se ha vuelto global y miles de personas viajan a Perú y a otros países de América del Sur para beberla y experimentar con ella. Y ya como una moda, los expertos... Curanderos, chamanes, ayahuasqueros o maestros viajan por el mundo para celebrar ceremonias. Mucha gente la bebe porque está buscando una curación. Otros son simplemente curiosos y hay quienes la usan como alucinógeno. Uno de los investigadores científicos pioneros de la ayahuasca es Dennis McKenna, un etnofarmacólogo de Estados Unidos. Hace algunos años, en un artículo titulado «La ayahuasca y el destino humano», publicado en la revista de drogas psicoactivas, McKenna hizo hincapié en la ayahuasca por la contribución que puede hacer a la curación física y espiritual, dice él. «Si se le concede el lugar que le corresponde en la práctica médica», y también su importancia ante la posible catástrofe ambiental. Como puede verse, hay muchos defensores de esta práctica, también en los medios de comunicación y también en ámbitos académicos. Así que, mucho cuidado.
1: Siguiendo con la ayahuasca, los medios peruanos dieron a conocer un suceso que tuvo como protagonista a un alcalde que había tomado esta sustancia.
0: ¿Qué es lo que pasó? El alcalde del distrito de Chalamarca, perteneciente a la provincia de Chota, en Perú, Eladio Fustamante Delgado, sufrió una crisis emocional tras tomar un brebaje cuando participaba en una sesión de curanderismo en el distrito de La Victoria, en la localidad de Chiclayo. Según la policía, fue un transeúnte quien los alertó a los agentes sobre la presencia de una persona que gritaba desde el interior de una fábrica pidiendo auxilio. Agentes de la zona acudieron hasta el lugar divisando que una persona desnuda se encontraba en el cuarto piso del inmueble pidiendo auxilio, por lo que solicitaron apoyo de otras unidades. Al ingresar en el inmueble, la policía tuvo la sorpresa de encontrar en el piso a unas 10 personas más que estaban inconscientes y formaban un círculo. En el centro había diversos artículos de chamanismo. Al subir al cuarto piso encontraron al alcalde, totalmente desnudo y golpeándose con una varilla de hierro, amenazando con lanzarse al vacío. La policía lo convenció hasta lograr esposarlo para poder controlarlo y así evitar que se autolesionara más. El edil fue llevado al hospital Las Mercedes, mientras que Artur Salas, quien dijo dedicarse al chamanismo, fue llevado a la comisaría.
1: Por otra parte, un medio digital ha emitido hace unos días... Un reportaje sobre el consumo de ayahuasca en España, mostrándolo como
0: un camino espiritual. Un castillo en la provincia de Tarragona es el lugar donde tres autodenominados chamanes organizan retiros espirituales donde aseguran ofrecer la sanación a través de remedios indígenas. Hablamos de sanación física y psíquica, y, ellos, y a ellos acuden decenas de personas cada vez que provienen tanto de España como de países vecinos para buscar el origen de sus problemas y tratar de solucionarlos. Movistar Proust ha acudido a uno de estos retiros y a sus ceremonias. Según señalan los redactores del reportaje Retiro espiritual con ayahuasca, visto desde fuera el trance tiene poco de espiritual y mucho de psicodélico. Se trata, afirman, de una droga de las duras en el limbo de la legalidad. En el reportaje, el investigador Jordi Riva dice «Si no hay una necesidad, yo no aconsejaría a nadie que fuera a participar en una ceremonia de ayahuasca». Sin embargo, uno de los una de los chamanes, Ana Hatun Sonko, que asegura provenir de una familia de espiritistas, hace un proselitismo claro ante las cámaras, ofreciendo curación y respuestas espirituales a la gente. Declara «Los que vienen, por lo que fuera, confiaron en nosotros». Mientras se ven imágenes de los utensilios, eh, que emplean en los ritos, entre los que se encuentran pequeñas imágenes de la Virgen de Guadalupe, de San Miguel Arcángel, una joven llamada Alba López, colaboradora fija de la chamana, explica su trayectoria vital. En la adolescencia se separaron sus padres, comenzó a frecuentar el reiki, pero no le ayudaba, empeorando, cayendo al final en la anorexia que casi la llevó a la muerte, buscando más allá porque interiormente no estaba bien, Dice, la escuché a ella, a Ana la chamana, y me enamoré. Tuve la certeza de que este es el camino. Ana Hatun explica en el reportaje los supuestos efectos de la ingesta de ayahuasca, expansión de la conciencia, claridad mental, incremento de la intuición y vómitos y defecaciones también, como purga. Su pareja, el chamán José Flórez, que es quien cocina la ayahuasca para las tomas, habla de las bondades purificadoras de esta práctica. ¿Qué sirve, dice para romper tu ego y ver lo que estás haciendo. La adepta joven de la que hablaba antes, Alba López, explica la experiencia de esta sustancia alucinógena como un proceso de verdadera conversión religiosa. Escuchen. El proceso es muy duro porque es de mucha entrega. Te das cuenta de que cuando sigues el camino de la ayahuasca, que ella te guía. Y haces todo lo que ella te dice. Cambias tú y tu vida. Y añade en otro momento... La ayahuasca llena mi corazón. Ya no necesito nada más. Detienen
1: en Barcelona al vidente llamado Maestro Gundo, por estafa.
0: El Maestro Gundo repartía tarjetas en una boca del metro de Barcelona. En estas se presentaba como un poderoso mago con enorme experiencia y matizaba que la videncia no es un oficio, es un don». No importaba cuál fuera la carga, este gran curandero podía con todo, problemas de amor, trabajo, suerte, negocio, fama, mal de ojo, problemas familiares o impotencia sexual. También aseguraba que podía llevar a cabo una gran protección del mal o el regreso de la persona amada con su alta potencia de la magia. ...toda esta información en una tarjeta que también incluía su número de teléfono. Seguro que todos los oyentes han visto alguna de estas tarjetas, alguno de estos papeles de propaganda, eh, sobre todo si viven en las ciudades. En realidad este joven guineano de 25 años no se llama Gundo y no tiene ningún conocimiento médico ni tampoco ninguna titulación reglada. A una mujer de 65 años a quien captó en el metro repartiendo sus tarjetas le contó, le contó esa otra versión de sí mismo, la del maestro Gundo. En cuanto la sedujo comenzó a contactarla a través de llamadas y mensajería instantánea para quedar, para verse y hacer rituales de curación. El hombre decía a la mujer que no hablara con nadie al respecto, ya que de lo contrario los rituales no funcionarían. El supuesto chamán también la amenazó diciéndole que la estaba vigilando y le borró del móvil los contactos de sus hijos y de sus amigas. Además le dijo que no se tomara la medicación que necesitaba a pesar de que tenía prescripción médica. El objetivo del estafador era desestabilizarla y alejarla de su familia y de esta manera convertirse en la única persona que la podía ayudar la víctima hizo varios pagos al sospechoso por un valor total de 32.000 euros, lo que provocó que se quedara sin dinero en la cuenta corriente. Para continuar pagando los servicios del supuesto sanador, la mujer pidió un crédito de 24.000 euros al banco, que le fue denegado, y también pidió 4.000 euros a una vecina. Gracias a dos vecinos, precisamente, los hijos se enteraron de lo que estaba pasando y denunciaron los hechos. Y cuando estaban presentando la denuncia en la comisaría encendieron el teléfono, el teléfono móvil de la madre para facilitar el número del sospechoso y recibieron en ese momento varios mensajes. Los hijos contestaron haciéndose pasar por la víctima y quedaron con el estafador en el domicilio de la madre. El individuo se dirigió al lugar de los hechos y al no encontrar a nadie se fue. Los mozos de Escuadra, de la comisaría de San Martí, le detuvieron al final el pasado 28 de julio. En su domicilio los agentes pudieron recuperar el dinero estafado. El detenido pasó el 30 de julio a disposición judicial y el juez decretó libertad con cargos.
1: Seguimos en España y por una noticia muy reciente, ya que salió a la luz justo hace una semana, el sábado pasado. Descubren en el mar Mediterráneo, ante las costas de la localidad alicantina de Calpe, tres conjuntos de restos humanos arrojados junto con material esotérico.
0: Un instructor del centro de buceo Les Bassetes de Venisa encontró el pasado 27 de agosto por la mañana en la roca plana del Peñal Fac, en Calpe una especie de fardo formado con una sabana y un cubo lleno de objetos extraños. Los recogió pensando que era basura, basura submarina. Al descargarlos... Este buceador y otros submarinistas desataron los nudos de la sábana y se llevaron un buen susto, porque dentro había un esqueleto humano completo. El cadáver habría estado enterrado hasta pudrirse y luego se introdujo en esa especie de paquete formado con la sábana. Además, el mismo fardo que guardaba el esqueleto contenía una muñeca y pequeñas ramas con inscripciones de nombres de personas. Los objetos hallados en el cubo acrecentaban el aire inquietante y esotérico del hallazgo. Junto al fardo de la sábana, los buceadores encontraron un callado, un bastón de madera, partido por la mitad. Mientras, en el cubo había plumas, laurel y un recipiente herméticamente cerrado con un líquido de color amarillo. Los buceadores avisaron a la Guardia Civil que inició una investigación para, sobre todo, identificar al cadáver. La policía judicial recogió los restos óseos, así como los objetos del supuesto ritual y los llevó hasta un furgón forense. Pues bien, la cosa no quedó ahí, ya que este siniestro hallazgo no fue puntual. Submarinistas de un centro de Calpe descubrieron en la misma tarde del 27 de agosto otro paquete similar sumergido muy cerca de donde se descubrió el primero, en la roca plana, y por la noche los buceadores de las basetas, durante una inmersión nocturna, hallaron otra sábana que envolvía también restos humanos. Entre los submarinistas y la benemérita recuperaron el domingo pasado los dos nuevos paquetes e inspeccionaron el fondo marino en busca de algún otro fardo que pudiese haber. Por tanto, hasta ahora al menos se habrían hallado tres cadáveres, que sepamos, o tres conjuntos de huesos. El primer esqueleto estaba completo. Los restos óseos, con algunas décadas de antigüedad, se habrían desenterrado con la intención de introducirlos en la sábana anudada junto a objetos que podrían remitir todo ello junto a un ritual. En cualquier caso, a quien recorre el tramo final de ese paseo marítimo no se le escapa el simbolismo telúrico del Peñal, el, ese lugar, que se alza vertical e imponente. De hecho, en las escarpadas rocas hay pintadas funerarias recientes, así como flores que deposita la gente. Hay familias que arrojan aquí las cenizas de sus seres queridos una vez incinerados. Recordamos que la Iglesia Católica nos dice que enterremos las cenizas de los difuntos. Bueno, pues el ritual de los paquetes con esqueletos también podría estar relacionado con prácticas mortuorias esotéricas, al menos. En cuanto a la investigación, los primeros restos fueron examinados por el médico forense en el tanatorio de la Vila Joyosa, determinando que los huesos han estado enterrados en tierra, Tomando el color de la misma y estimando su antigüedad el forense entre 30 y 40 años y sin signos de violencia También han averiguado que los nombres escritos en los trozos de madera que acompañaban a los primeros restos Corresponden a personas residentes en Extremadura
1: Todo esto ha causado preocupación, como no podía ser de otra manera Se ha hablado de rituales, de santería, de vudú, incluso de satanismo ¿De qué se trata, padre Luis?
0: Cuando se dan noticias como esta, la verdad es que no suele haber mucho rigor y se cae en el sensacionalismo con mucha facilidad. Siempre se dice lo primero de todo que es satanismo y después se habla de brujería. Los investigadores de la Guardia Civil están consultando con expertos en la materia por si pudieran aportar datos que condujeran a nuevas líneas de investigación, pero es cierto que la hipótesis ritual es la más importante. Pero de ritos afroamericanos, ojo, no de satanismo. Y unos ritos que nos estarían hablando de magia negra, que se usa en perjuicio de un individuo o para dañar a la sociedad en general. En las ceremonias se suele llevar a cabo un hechizo, por lo que se realizan maleficios a través de la mezcla de distintos materiales que provengan tanto de animales como de humanos. Esta sería la manera de producir infortunio, enfermedades o cualquier otro daño. La Guardia Civil con todo apunta que... Aunque no descarta la santería, las evidencias no se corresponden fielmente con este tipo de rituales. Algunos medios de comunicación han consultado a santeros y videntes, algo nada recomendable, por cierto. En un periódico leemos que mencionar el callado roto a una vidente y contestar ella con voz preocupada fue todo uno. «La clave es el bastón roto», les dijo, «ya que los callados serían objetos de poder». «Esta vidente admitió que todo apunta a un ritual». Nada bueno, obviamente, teniendo en cuenta que hay personas muertas, dice. Es difícil dar una opinión porque hay muchos tipos de rituales, pero cuando aparecen cadáveres desenterrados, sean de ahora o de hace un montón de años, no es nada bueno. Tanto ella como otro vidente que también optó por el anonimato interpretaron los objetos aparecidos, sobre todo el callado roto, como elementos de un ritual para desunir almas en el tiempo, liberar almas, intentar desvincular personas, una ruptura de algo. Y con fines amorosos, para romper algún tipo de lazos afectivos y conseguir a una persona. Algo que está creciendo mucho, por cierto, ¿eh? Se está extendiendo todo el tema de amarres o desamarres para conseguir el amor de una persona o para conseguir alejarla de uno o destruirla. Paulino Hernández, presidente de la Asociación Española de Santería Afrocubana, defendió que la santería no es para fines malos, es para bueno. Aseguro que en la santería no hay ningún ritual en el que se arrojen esqueletos al mar. Se inclina por un caso de vudú y dice, ellos trabajan el espiritismo, aunque tampoco descarta que tenga que ver con brujería. Hay casos de ajustes de cuentas, dice, y secuestros que los simulan a veces como un ritual. Así que puede haberlo o puede ser un tema estético o para despistar todo lo esotérico.
1: Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música que nos ayude a reflexionar sobre todo lo que venimos escuchando. Hemos seleccionado música griega, nunca nos hemos centrado en melodías de este país y en esta tarde de verano pues lo hemos considerado apropiado. Así que vamos a comenzar con María Faranturi en el tema Desde el pequeño viento norte. smi di padri plor io avvi in me την me En Conoce las Sectas, en Radio María, hablando con el Padre Luis Santa María sobre las últimas noticias sobre sectarismo. Y seguimos, Padre Luis. Otra importante noticia de esta semana, pero al otro lado del océano, nos llega desde Uruguay, donde ha sido encontrado el cadáver de un ciudadano alemán que era el líder de una secta esotérica.
0: El cuerpo de Arno Volensack, un ciudadano alemán de 61 años, apareció el pasado 28 de agosto en la playa de la Floresta, en el departamento de Canelones de Uruguay, encapuchado y maniatado. Los investigadores cotejaron sus huellas dactilares con la base de datos de procesados y de ahí surgió la coincidencia porque Bolensack había sido el procesado el año pasado por uso de documento público falso. Junto a su pareja, había liderado en Alemania como gurú la secta Lichtoase, que significa oasis de luz. Junto a los demás integrantes de la secta se autodenominaban la familia. El ciudadano alemán había huido de su país donde era requerido por abuso sexual de una menor de edad. Bolensack entró en Uruguay en 2007 con un documento de Surinam a nombre de Helmut Rosenthal. Con esta identidad falsa consiguió residencia y un documento de identidad uruguayo, la cédula. La policía alemana informó hace unos años a la Oficina de Interpol en Uruguay de que tenía indicios de que Bolensack podía estar en Canelones. Tras una búsqueda la policía uruguaya lo identificó. De la investigación judicial surgió que Helmut Rosenthal era un nombre falso y que por lo tanto el documento también era falso. Por ello Bolensack y su pareja estuvieron presos en Uruguay desde junio hasta octubre del año pasado, 2015. De todas maneras, la jueza negó su extradición a Alemania por considerar que el delito del que se lo acusaba ya había prescrito. La denuncia de abuso sexual contra una menor apuntaba a hechos de la década de los 90. El equipo forense determinó que se trata de un homicidio. El magistrado dijo que hay varias líneas de investigación a seguir y que una de las cosas más importantes será conocer el móvil del homicidio. Una línea importante de investigación apunta a la venganza. La forma en que fue encontrado, dice el juez, nunca se había dado en este país y se va a estudiar tanto a nivel nacional como a nivel internacional para ver si algún grupo ejecuta a las víctimas de esta forma. La esposa de Volensack y una mujer suiza que vivía con la pareja en Uruguay y es precisamente la madre de aquella joven abusada, de aquella adolescente abusada en los años 90, se encuentran en la actualidad en Paradero Desconocido y son buscadas por la policía uruguaya.
1: Ya que nos has hablado de ese caso por el que fue buscado por la justicia, ¿de qué se trató? Porque la víctima escribió después un libro con su testimonio.
0: Arno Volensack era buscado en Alemania por varios casos de abusos sexuales. Entre ellos, el más conocido fue el denunciado por Lea Saskia Laasner una joven de origen suizo, la víctima de la que tú has hablado ahora, Izaskun. Tenía 13 años, Lea, cuando fue llevada por sus padres a la secta dirigida por Volensack junto con su esposa y permaneció allí durante varios años, viviendo en diferentes hogares de otros países hasta el año 2002, que es cuando logró escapar. Por su parte, la madre continuó en la secta y se encontraba en Uruguay, como acabo de decir, viviendo con el matrimonio de dirigentes. Durante su cautiverio, Lasner, la chica, fue designada como esclava sexual, ya que, según anunciaba bolensack este acto ayudaría a su crecimiento espiritual. El primer abuso se dio en 1994. Volensac y su esposa fueron acusados en 2006 por nueve casos de abuso sexual, de los cuales varios ya prescribieron. En 2007 se dieron a la fuga y es cuando se trasladaron a Surinam, donde obtuvieron documentos falsos y después llegaron a Uruguay. Lasner la víctima escribió varios libros que cuentan su paso por la secta, los abusos que sufrió y cómo logró escapar. En el año 2005 recibió el premio del coraje otorgado por una revista suiza por su valentía al hablar en público. Lasner, que tiene hoy 35 años, coincide en su testimonio con otra joven suiza que ahora mismo tiene 34 años y que cuenta en su blog que fue abusada cuando tenía 10 años, también con sus padres como cómplices y dijo que la fuga de Lea en el año 2002 rompió la secta, ya que ahí comenzó la fuga de Bolensak y su esposa.
1: ¿Qué se sabe de esta secta, oasis de luz? ¿En qué creían? ¿Qué prácticas llevaban a cabo?
0: Bolensak había sido seguidor del gurú indio Osho, el nuevo nombre, el nombre con el que ahora vende libros, el ya difunto Bhagwan Shri Rajneesh. Y tras ello, junto a su esposa Julie Rabel, formaron el grupo Lichthoase, eh, oasis de luz, en el que la mujer decía ser medium y canal de Ramta, un espíritu guerrero de 35.000 años que guiaba la vida de los adeptos. Tras 10 años funcionando en Alemania, el grupo se separó tras la presión de la prensa y de personas que intentaban sacar a sus familiares del grupo. Eh, la secta se trasladó así a Austria, Portugal y luego a Centroamérica. Fue en Belice en el año 2001... Cuándo eh, y dónde Lasner logró escapar y en 2005 escribió el libro en el que narra su vida en la secta. En él afirma, «Nos ordenaba cambiar de aspecto, de ropa, de pensamientos, nuestros hábitos, vender todo. Nos hizo cortar vínculos con padres, familiares y amigos». La joven fue designada a los 13 años para ser pareja sexual de Bollensack, ya lo dije antes, por la antigüedad de su alma y para acelerar su crecimiento espiritual». Sus padres estaban también en el grupo. Varias mujeres narran además en distintos portales de Internet los tratos y vejaciones a las que eran sometidas dentro de la secta cuando eran menores por diversos integrantes y cómo el ahora fallecido manipulaba a sus padres. Esto cuenta una de las víctimas. Nos ordenaba cambiar de aspecto, de ropa, de pensamientos, nuestros hábitos, vender todo, nos hizo cortar vínculos con padres, familiares y amigos. Mi padre, mi hermano y yo pudimos salir... Pero mi madre no.
1: Otro suceso, esta vez en Perú, y está vinculado a una secta que ha preocupado bastante a ese país, donde la policía ha intervenido, una secta que esperaba el fin del mundo.
0: El pasado 24 de agosto, la policía peruana rescató a tres niños de una casa en la que se había instalado una presunta secta en Chorrillos, en la provincia de Lima secta que predicaba que en Perú iba a ocurrir algo muy grave y que esperaba el fin del mundo. Los vecinos reportaron a las autoridades que en una casa ubicada en la urbanización Santa Leonor, en Chorrillos, había hacinadas unas once personas en total, entre ellos menores de edad. En compañía de un fiscal, la policía ingresó a la fuerza en la casa. Dentro encontraron imágenes religiosas en todas las paredes, puertas con las rejas completamente selladas, comida y bebidas desperdigadas por todas las habitaciones y en un solo dormitorio encontraron a las once personas que supuestamente esperaban desde hace días el fin del mundo. Una vecina decía, en el día se escuchaban gritos de auxilio, ayuda, que rezaban en otro idioma, se oía a hombres que pedían alcohol. Entre las personas intervenidas por las fuerzas policiales había niños, dos de ellos hijos de un vecino y un bebé de ocho meses hijo de una miembro del grupo.
1: Sin embargo, Padre Luis, en las fotos y los vídeos que hemos podido ver en Internet, las imágenes que se encontraban en la vivienda que utilizaba el grupo, eran imágenes católicas de Jesucristo, de los santos, de la Virgen María. ¿Podemos decir, aún así, que se trataba de una secta?
0: Sí, quizás con todo parece indicar que nos encontramos ante una secta, por mucha imagine imaginería o para Fernándida católica que utilicen. Un día después de ser detenidos, los líderes de la secta prestaron declaración ante la policía. María Paz Novoa y su esposo Nepalí, que son los líderes del grupo, pasaron varias horas en la dependencia policial de Villa de Chorrillos. La pareja llegó de los Estados Unidos hace tres meses. La mujer que afirma recibir mensajes de un ángel, convenció a la familia de que sus desvaríos son ciertos. Ambos sostienen, la pareja, que reciben órdenes divinas y escriben jeroglíficos. Todo comenzó semanas atrás en una reunión familiar convocada por María Paz, quien dijo que Dios le había hablado y todos debían arrepentirse y alejarse del mundo, pues la señal del castigo sería una luz en el cielo». Lograron convencer a algunas personas que dejaron empleos, amigos y estudios para reunirse en una casa que tenía las puertas y las ventanas tapadas, además de imágenes religiosas, como ya hemos dicho, en todo el lugar. Solo se alimentaban de agua y pescado algunos días. En la casa permanecen aún ocho adultos y ni los ruegos ni las súplicas de sus amigos han logrado que estos fanáticos entren en razón. «La casa la hemos cerrado por una orden del cielo», esto fue lo que dijo María Paz Novoa a la policía. Ella tiene 29 años y es el rostro visible del grupo intervenido. «Yo cerré la puerta porque recibí una orden de San Miguel Arcángel», dijo a las autoridades, y les explicó también. «Soy misionera desde noviembre de 2015. Vivo con mi familia y me casé en la isla de Gran Caimán por lo civil y no por lo religioso». Cuando la policía le preguntó por qué la puerta estaba clavada por dentro, ella contestó «Probablemente, como se ha puesto un clavo muy grande que ha salido hacia afuera, ustedes han pensado que hemos clavado la puerta para no salir, pero eso no es verdad. Sin embargo, la puerta interior sí estaba con seguro y una tranca que ustedes rompieron». María Paz se siente iluminada, recibe órdenes en su cabeza y fue pre precisamente por uno de esos mandatos por lo que decidió encerrarse. «Por esta razón no abrí la puerta», indicó porque recibí una orden de San Miguel Arcángel, una orden directa que me viene a mi mente y yo la transmito al, reino, al resto de personas que están conmigo. Esta mujer contó además otros detalles de su grupo. Ayunamos algunos días a la semana porque la madre del cielo nos lo pide. Los miércoles y viernes podemos comer pan y agua. La policía le preguntó si era consciente del grave daño que les hacía con esto a los niños que se encontraban con ella y respondió, no es un daño, es una orden de Dios para la salvación de sus niños, que el mundo no lo va a entender. Solo se hace la voluntad de Dios. Todo este comportamiento para la psicóloga del Ministerio de la Mujer respondería a una presunta enfermedad mental de algunos miembros del clan que habrían provocado un fanatismo religioso en la familia. Según la policía, torturaban psicológicamente a los menores que vivían con ellos. Según explican algunos vecinos, tras la llegada de Kirian, el marido de María Paz, que... Eh, procedía procede del Nepal, las hermanas Novoa se fueron aislando y al cabo de unos días persuadieron a sus inquilinos para encerrarse en la propiedad. Una de ellas era María y la otra Jesús. Su misión era prepararlos, preparar a sus seguidores para la otra vida.
1: Seguimos escuchando música griega y ahora a Nana Muscuri junto con Demi Rusos en el tema Toyelakaki. en Conoce las Sectas, en Radio María, comentando las noticias de actualidad acerca del fenómeno de las sectas. Padre Luis, vamos a hablar ahora de un par de noticias sobre mormonismo. Subimos ahora a Norteamérica, concretamente a los Estados Unidos, donde el FBI ofrece recompensa por un líder sectario fugitivo que practica la poligamia. Como siempre, estamos hablando de un importante cisma del mormonismo que continúa con esta disciplina matrimonial heredada de sus padres fundadores.
0: Se llama Lyle Jeffs y actualmente es el líder de una secta que practica la poligamia en Utah, en los Estados Unidos. Está fugado y las autoridades federales ofrecen una recompensa de 50.000 dólares por información sobre su paradero. Lyle es hermano de Warren Jeffs el líder encarcelado de la Iglesia de Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que opera en la frontera entre Utah y Arizona. Lyle Jeffs estaba en libertad condicional desde junio a la espera de un juicio por cargos de fraude con cupones de alimentos. De acuerdo con el FBI, la acusación fiscal alega que los líderes de la secta desviaron a sus empresas los beneficios obtenidos por negocios con sus miembros con fines ilegales. Lyle Jeffs y otros 10 miembros de la secta fueron detenidos el pasado mes de febrero, acusados de desvío de al menos 12 millones de dólares en beneficios federales. Todos ellos se han declarado no culpables de los cargos de fraude y lavado de dinero. El juez de distrito Ted Stewart le había concedido el 9 de junio la libertad vigilada. Los fiscales advirtieron de que el hombre podía utilizar sus muchas casas, las muchas casas de la secta, para ocultarse y grandes cantidades de dinero en efectivo para eludir su captura. Dos semanas después de la decisión, efectivamente logró quitarse del tobillo el brazalete con el GPS y huir. Su hermano Warren Jeffs, más famoso, fue incorporado a la lista de los más buscados por el FBI en 2006 y ahora está preso en Texas. Warren fue capturado durante una parada de tráfico rutinaria tres meses después de ser incluido en esta lista. Cumple una sentencia de cadena perpetua tras ser declarado culpable de agredir sexualmente a las niñas que consideraba novias. Lyle Jeffs, el que está ahora siendo buscado el prófugo, se considera armado y peligroso, pero el FBI no tiene planes de añadirlo a la lista de los más buscados. Los miembros de la secta creen que la poligamia trae la exaltación en el cielo. El grupo es un cisma del mormonismo que rechazó la poligamia, eh, lo que conocemos como mormones, rechazó la poligamia hace más de 100 años.
1: La siguiente noticia está entre lo curioso y lo dramático. Publican un estudio que muestra que las mujeres mormonas tienen miedo a la poligamia eterna.
0: La idea, la doctrina de la poligamia practicada durante toda la eternidad por los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como mormones, todavía es algo que hace sufrir a los miembros a los miembros de este grupo, tanto mujeres como varones, a pesar de, la, de que la práctica ya fue prohibida eh, según cuenta la autora Carol Lynn Pearson, que recientemente realizó una encuesta sobre este tema entre 8.000 miembros de la secta. En el estudio, el 85% de los mormones consultados se opuso a la doctrina del matrimonio plural, con algunos de ellos revelando historias personales de dolor extremo y dificultades a la hora de tratar el tema. La encuesta mostró, entonces, que solo el 15% de los mormones aprueban la poligamia, aunque la poligamia fue prohibida por las autoridades de la secta a finales del siglo XIX, la autora dice que solo se ha pospuesto, un hecho confirmado por miles de sellamientos eternos que dan a un varón la garantía de que podrá reclamar como esposas en el cielo las dos, tres o incluso más mujeres con las que se haya casado secuencialmente, no a la vez, claro, que ahora no lo permiten, durante su vida. El libro de Pearson muestra que la idea del matrimonio plural practicado en la eternidad está perjudicando a las mujeres y a los hombres en el aquí y ahora. Para la confección de su libro, por ejemplo, una mujer le habló de su constante temor de que si se muere joven, su marido volverá a casarse, y esta será su suerte en la eternidad, una eternidad que ahora ella teme con todo su corazón. Otra mujer escribió que saber que es posible que tengas que ver que tu amado ama también a otra algún día, incluso por mandato, hace que te detengas solo un poco, de manera que algo de ti pueda dejarse cuando llegue el golpe. Según la página web de los mormones, la práctica del matrimonio plural fue instituida por Joseph Smith entre los miembros de la secta en la década de 1840. Smith es el fundador. De esta forma, la poligamia fue practicada durante más de medio siglo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En 1890, el presidente Wilford Woodruff emitió un comunicado que puso fin a la práctica del matrimonio plural en la organización, una práctica que dificultaba su integración deseada en los Estados Unidos, la integración del estado de Utah.
1: Todos nuestros oyentes tendrán muy vivos los recuerdos del terremoto que asoló hace unos días el centro de Italia. Pues bien, algunas asociaciones pidieron mandar Reiki a Italia para aliviar la tragedia, algo que ha suscitado una gran polémica.
0: Así es, quizás en una comunidad Española de Reiki inició una campaña para enviar energía a Matrice, una de las localidades más afectadas por el terremoto, con el fin de elevar la vibración de todos aquellos que en estos momentos se encuentran sumidos en un profundo dolor. El anuncio pide también a los que no creen en esta práctica que cierren los ojos, se pongan en silencio y visualicen a Matrice lleno de luz. El Reiki es una práctica de origen oriental que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, a pesar de ser descrita como una técnica milenaria, lo cierto es que sus postulados fueron establecidos por el monje budista Mikao Usui a comienzos del siglo XX. El método basado en la imposición de manos o toque terapéutico plantea que existe una energía universal que puede ser transferida a través de las palmas de las manos. Una sesión clásica de Reiki consiste en que el practicante coloca sus manos sobre una serie de posiciones en el cuerpo sobre todo en los chakras, en los centros energéticos, con el fin de que la energía fluya. La página web de Reiki Nuevo, la institución que organizaba esto, apunta que esta práctica puede ser aplicada para tratar la adicción a las drogas la gripe o incluso para encontrar trabajo. Sin embargo, esta técnica no ha demostrado evidencia científica que apoye estas afirmaciones. Y como ya les hemos contado varias veces en este programa, el reiki es rechazado por la Iglesia Católica porque es incompatible con la fe cristiana. Estaríamos en el terreno de la superstición de la magia e incluso de la idolatría Pues parece que la última moda de esta práctica es promover el reiki a distancia como el que recomiendan a sus seguidores para aliviar la tragedia del terremoto de Italia A juicio de sus defensores sería posible enviar un símbolo, un símbolo reiki de los que se aprenden en las iniciaciones para sanar a través del tiempo y del espacio
1: Nuestra siguiente noticia tiene que ver con esto aunque no lo parezca de hecho, el Padre Luis Santamaría ha escrito un artículo sobre ello en el portal Aleteia. Resulta que una actriz británica, considerada icono sexual, ha cambiado su vida artística por la religiosa al convertirse en monja. O al menos, eso es lo que dicen los medios, porque la realidad es otra verdad, Padre Luis.
0: Desde luego, Isaskun, les cuento... Los medios de comunicación, en especial la prensa rosa, los medios del corazón, se han hecho eco en estos últimos días de una peculiar conversión. Oigan algunas afirmaciones que se han publicado. Les leo. De actriz de Bollywood y sex bomb a monja. Adiós a su prometedora carrera en el cine para ser monja. Y así hasta llegar a uno que dice del cine a misa. La protagonista de estas noticias es la actriz británica Sofía Hayat, de 31 años, que ha trabajado en series televisivas y películas. Tiene ascendientes indios y su familia es musulmana. Popular por haberse realizado implantes de silicona en sus pechos y aparecer con poca ropa, ha sido incluida en algunos listados de las mujeres más sexys del mundo. De repente, algunos medios han empezado a informar de un cambio radical en el estilo de vida de Sofía. Nos cuentan que la voluptuosa actriz británica ha decidido hacerse monja, abrazando así la vida contemplativa. Ha dicho que no volverá a tener relaciones sexuales y se ha quitado los implantes mamarios. En las fotografías que difunde ella misma a través de las redes sociales de Internet podemos verla ataviada con un velo y en posturas de oración y meditación. Sin embargo, cuando uno se fija en las fotos ya se da cuenta de que algo no funciona bien. Y se descubre enseguida que no se trata de una monja católica, ni siquiera cristiana. Sus poses junto a estatuas de Buda, sus medallones con el símbolo OM y otros elementos nos lo demuestran. Así que los medios ya han jugado con la ambigüedad, como mínimo, para mostrarla como una monja confundiendo a los lectores. Visto esto, cualquiera podría pensar que estamos entonces ante una conversión al hinduismo o al budismo por la que Sofía Hayat habría abrazado alguna forma de consagración y de vida célibe. Pero la lectura detallada de las noticias publicadas nos da un dato fundamental. La actriz habría descubierto su verdadera vocación durante una sesión de Reiki, una técnica japonesa que consiste en la imposición de manos sobre el cuerpo para intentar curar dolencias y alcanzar un estado de equilibrio. Ven, volvemos al Reiki. Así que nada de religiones orientales. O sea, ni cristianismo, ni budismo, ni hinduismo. Simplemente una nueva conversión como tantas otras y con tanta frecuencia en los famosos y personas del mundo del espectáculo, una conversión, les digo, a la nueva era, a la New Age. Un ámbito sincrético y difuso en el que prima lo espiritual y no lo religioso, al margen de cualquier mediación institucional. El nuevo nombre que ha elegido para presentarse al mundo es el de Madre Gaia Sofía, por lo que agrega un término, ese de Gaia, que gusta mucho a la Nueva Era para referirse al planeta Tierra como un ser vivo, como una divinidad femenina. Por supuesto, ninguna referencia, yo no le he encontrado ninguna referencia en sus declaraciones a Dios ni a Jesucristo. De manera que se demuestra la falsedad de la afirmación que encontramos en varios medios de que esta señora se, habría, se ha convertido al cristianismo. Estas son algunas de sus palabras recogidas por el diario de San. «Nunca había mostrado demasiado interés por la espiritualidad, pero cuantas más sesiones hacía de Reiki, más encontraba la paz espiritual». Me empecé a cuestionar si habría otro camino para mí y empecé a estudiar Reiki y meditación. En cuanto a los efectos de este cambio de vida, Hayat ha afirmado, En julio del año pasado terminé mi relación porque mi deseo sexual se había desvanecido. Decidí hacerme célibe. No sentía ninguna atracción física hacia nadie, así que me lo tomé como una señal de que debía dejar el sexo. En abril de este año me quité los implantes de pecho para poder volver a mi yo real. El mensaje propio de la nueva era es claro. Entre otras frases espirituales que comparten las redes sociales, recientemente escribió en su Instagram «No es una nueva orden del mundo la que está llegando, es una nueva tierra». «De paz, dicha y amor universal». Sus declaraciones no dejan lugar a duda. El pasado mes de mayo revelaba a The Times of India «Mi religión es la humanidad, no soy hindú ni católica, solo creo en el amor y en la unidad como mi religión». Más allá de eso, afirma cuál es su nueva identidad y misión. Dado que soy la Madre Santa, todos son mis hijos. Tengo que ocuparme de todo el mundo y asegurarme de que conozcan que no existe el infierno. Es en el cielo donde están viviendo. Unos días después, el 3 de junio, aseguró en una rueda de prensa. Atención. Soy la encarnación de Quan Yi, el Cristo femenino, María y la diosa Isis. Soy la madre y la hija de Dios de la Santísima Trinidad. Quiero difundir la verdad de quiénes somos y de cuál es nuestro propósito en la vida. Es el tiempo de despertar y vivir la verdad. Bien, con esto queda clarísimo que no ha habido una conversión al cristianismo, sino que se ha convertido ella en una difusora de la nueva era, de la New Age.
1: Y hasta aquí nuestro repaso a la actualidad en Conoce las Sectas, con el padre Luis Santa María, desde Zamora. Muchas gracias y hasta la próxima entrega del programa.
0: Gracias a vosotros, Izaskun y Vicente, que Dios os bendiga.
1: Bueno, pues para ir dando cierre al programa de hoy, música griega y todo un clásico, la danza de Zorba, de Mikis Teodorakis. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conoce las sectas arroba radiomaria.es La web de la RIES la red iberoamericana de estudio de las sectas es www.ries-medio sectas.tk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita La dirección del blog de la RIES es www.info-medio también pueden leerlos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea,